0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Heute über das Gebot, du sollst nicht begehren. Heute geht es um das letzte Gebot der Bibel. In der Lutherübersetzung heißt es so. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, oder seinen Knecht, oder seine Magd, oder seinen Rind, oder seinen Esel, oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Wer ganz genau hingehört hat, der hat gleich zweimal, du sollst nicht begehren, gehört. Einmal wird das Haus des Nächsten genannt, und beim zweiten Satz die Frau des Nächsten, seine Diener, seine Tiere und alles was ihm gehört. Martin Luther hat in seiner Zählung der zehn Gebote daraus zwei Gebote gemacht. Um auf die runde Zahl von zehn Geboten zu kommen, hat er dafür das Verbot eines Gottesbildes in das erste Gebot integriert. Das ist möglich, denn die Zahlen erstes Gebot Zweites Gebot und so weiter fehlen im Bibeltext. In der Bibel ist nicht einmal die Rede von den Zehn Geboten. Man könnte also sachgemäß auch gut von den Elf Geboten sprechen. Das macht aber niemand, denn das wäre, wie gesagt, eine unrunde Sache. Blöd ist jetzt nur, dass es zwei verschiedene Zählungen der Zehn Gebote gibt. Das Gebot, Du sollst nicht töten, ist in der lutherischen und katholischen Tradition das fünfte Gebot, in der jüdischen, anglikanischen, reformierten, orthodoxen Tradition und auch hier bei mir dagegen das sechste Gebot. Das kann ganz schön verwirrend sein. Aber nicht nur die Zählung, auch der Text der Lutherübersetzung ist hinterfragbar. Knechte und Mägde sind etwas aus der Mode gekommen. Auch Rinder und Esel besitzen heute die wenigsten. Deshalb füge ich noch die ganz moderne Übersetzung der Volksbibel hinzu. Dort heißt es, du sollst nicht scharf sein auf etwas, was jemand anderem gehört. Sei nicht scharf auf die Frau von jemandem anderem oder auf sein Haus, das Auto, die Firma, das Handy oder sonst irgendetwas, das jemand anderem gehört. Nach diesen ganzen Vorbemerkungen jetzt aber endlich zur Sache. Du sollst nicht begehren. Was ist denn so schlimm am Begehren? Beim Töten, Ehebrechen, Stehlen oder Lügen schade ich andere. Aber allein der Gedanke, etwas haben zu wollen, ist nicht strafbar. Zu Recht heißt es schon im Lied, die Gedanken sind frei. Sie gehören nur mir. Da hat man fast das Gefühl, dieses letzte Gebot schießt über das Ziel hinaus. Hier wird nicht auf eine äußere Handlung, sondern auf eine innere Einstellung gezielt. Ist das nicht eine Einmischung in eine innere Angelegenheit? Außerdem hat das Begehren doch auch etwas Positives. Die Menschheit und jeder einzelne Mensch kommt doch vor allem dadurch weiter, dass man etwas haben will, dass man sich Ziele setzt und diese verfolgt. Etwas zu begehren, etwas haben zu wollen, ist also an sich nichts Schlechtes. Problematisch wird das Ganze erst, wenn wir jemandem etwas nicht gönnen. In unserer Sprache gibt es für diese Form des Begehrens sogar ein extra Wort. Neid. Während Begehren noch relativ neutral ist, ist das Wort Neid immer negativ belegt. Neid ist nichts Gutes. Denn der Weg vom Neidischsein zur schlechten Tat ist nicht weit. Die Bibel ist voll von Erzählungen darüber. Gleich am Anfang der Bibel zeigt die Geschichte von Adam und Eva, wohin uns Menschen das falsche Begehren bringt. Sie dürfen von fast allen Bäumen im Paradies essen. Da ist Nahrung im Überfluss vorhanden. Trotzdem können Adam und Eva keine Grenze akzeptieren und essen auch noch vom verbotenen Baum. Die Folge ist die Vertreibung aus dem Paradies. Ähnlich ergeht es ihrem Sohn Kain. Er freut sich nicht an dem, was er hat. Er sieht, dass der Rauch vom Opfer seines Bruders Abel irgendwie noch schöner zum Himmel aufsteigt. Sofort fühlt er sich herabgesetzt und ist so neidisch auf seinen Bruder, dass er die Situation nicht mehr aushält und Abel erschlägt. Auch kein verliert am Ende wie seine Eltern seine Heimat. Und dann ist er noch König David. Er hatte einen ganzen Harem voller Frauen, aber auch er gibt sich damit nicht zufrieden, sondern muss unbedingt auch noch die Frau des Nachbarn, Bazeba, haben. Er bekommt sie. Aber auf dem Weg dorthin wird er zum Mörder und verliert sein Glück. Wir sehen also nicht nur einmal, dass der Neid nicht nur das Leben von unserem Nächsten sondern auch unser eigenes Leben kaputt machen kann. Neid ist wie ein Gift, das unser Glück angreift und langsam auffrisst. Denn statt, dass wir uns über das Glück des anderen mitfreuen, ärgern wir uns gelb vor Neid. Da, wo wir eigentlich glücklich sein könnten, vergiften wir uns selbst innerlich dann ist auch der Weg zur potenziellen schlechten Tat nicht mehr weit. Deshalb dieses Gebot. Du sollst nicht auf deinen Nächsten neidisch sein. Es soll gar nicht erst so weit kommen wie bei David und Co. Der Neid zerstört aber nicht nur unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Er ist auch eine Belastung für unsere Beziehung zu Gott. Gott hat uns alle wunderbar und einzigartig gemacht, heißt es im Psalm 139. Wir haben alle unser eigenes Gesicht. Wir haben alle einen eigenen Fingerabdruck und sogar einen eigenen Herzschlag. Aber statt dass wir uns daran freuen und Gott gegenüber dankbar sind, schauen wir frustriert auf das scheinbar noch bessere Leben der anderen. Und wenn wir dann gar versuchen, die anderen nachzuahmen, verleugnen wir unsere von Gott geschenkte Einzigartigkeit. Du sollst nicht begehren, was andere haben. Das heißt positiv formuliert, vergiss nicht, wie reich Gott dich beschenkt hat. Schau nicht auf das, was du nicht hast, sondern erfreue dich an dem, was du bist. Es geht also um um einen liebevollen Blick auf mich selbst. Ich weiß, es ist nicht immer alles doll. Niemand von uns hat den perfekten Körper oder einen Nobelpreis. Vermutlich nicht einmal eine Villa am Starnberger See. Und manchmal ist das eigene Leben überhaupt nicht leicht. Aber gerade deshalb sollten wir es uns doch leichter machen und nicht schwerer, mit diesen unzähligen Vergleichen, angefangen von der Farbe des Schnullers bis hin zur Größe des Grabsteins. Nur wer kennt, was er selbst ist und hat, kann anderen gönnen, was sie haben. Der kann dann auch völlig neidlos bewundernd auf andere schauen. Leben wir also unser eigenes Leben. Versuchen wir, ich selbst zu sein es würde auf dieser welt etwas fehlen wenn wir andere kopieren würden und zwar du niemand muss sich verstecken wir sind alle dazu geschaffen wir selbst zu sein so sagt es uns auch eine alte jüdische geschichte rabbi susja sagte in der kommenden welt wird man mich nicht fragen Warum bist du nicht Mose gewesen? Man wird mich auch nicht fragen, Warum bist du nicht David gewesen? Man wird mich vielmehr fragen, Warum bist du nicht Susja gewesen? So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus, oder auf YouTube, oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.